0: Tommy och Eva är kompisar. Eva behöver en bil. Tommy har en gammal bil som han har tänkt sälja för 15 000 kronor. Eva vill köpa den men hon har ont om pengar för tillfället. Eftersom de är kompisar så får Eva låna bilen så länge tills hon kan betala. Men bilen går sönder. Motorn rasar och det skulle kosta mer att reparera än vad bilen är värd. Tommy tycker att Eva är skyldig honom 15 000 kronor. Eva tycker tvärtom att det bara var ett lån och att hon såklart inte skulle köpa en bil med en rasad motor. Det här avsnittet av Domstolspodden kommer att handla om hur man gör när man inte får betalt. Och jag säger varmt välkommen till domstolspodden Liselott Larsson, verksurist, tidigare kronofogde på Kronofogdemyndigheten.
1: Mm, tack så mycket.
0: Kul att du ville vara med i domstolspodden. Ja, kul att få komma. Och jättevälkommen till domstolspodden Helena Josefsson, domare på Göteborgs tingsrätt. Tackar. Det var inte så långt för dig att ta dig till podden nej, idag.
2: Nej, Vi... hissen, några våningsplan bara. Hissen, ja. några våningsplan,
0: <laughs> det är bra. Eh... Det här poddavsnittet kommer att ju handla just om frågor om när, eh, när man inte får betalt. och Om jag tycker att någon ska betala pengar till mig och personen inte vill det. Vad kan jag göra i det läget? Vilka möjligheter har jag på laglig väg att försöka få mina pengar? låt vill du börja?
1: Mm, ja men Absolut. Mm. Eh, om någon är skyldig dig pengar så kan du vända dig till kronofogden. Eh, dels för att få den här skulden fastställd. Mm. Och också för att sen få hjälp med att driva in skulden, alltså få se till att det blir utmätt saker som gör att du kan få betalt i slutändan.
0: Och utmätt är?
1: Det är när kronofogden tar om hand saker som tillhör mm. en person som är skyldig någon pengar.
0: Mm. Vad kan det handla om när man... När man talar om ut utmätning. Ja, det kan vara
1: bilar. Mm. Det absolut vanligaste är ju löne, alltså löneutmätning. Mm. det finns en lön att hämta ett utrymme i. Mm. Eh, fordon, fastigheter, bostadsrätter
0: mm. För att man sen ska ha pengar att betala skulden med. Mm. Och så. Precis. Ja. Eh, vad är det för... Vilka ärendetyper, situationer som är vanliga som kommer in till kronofogden när det handlar om, om skulder?
1: Eh, kronofogden har hand om eh, alla möjliga typer av skulder. Om vi mm. ser till ansökan om betalningsföreläggande då, som är den process där man får skulden fastställd, eh, så kom det förra året in 1,3 miljoner ansökningar. Så det är en väldigt stor mängd. Mm. Eh, den absolut vanligaste typen är trafikförsäkringsföreningen. Mm. Och sen är det ganska vanligt med mobilskulder, energi, konsumtion på internet. Mm. Så det är väl de som toppar listan över de vanligaste skulderna skulle jag tro.
0: Det låter ju för att det låter ju som att det är saker som förändras över tid också. Mm. När, när vi nu pratar det. om, om ja. mobil, mobiltelefonskulder Precis. och internetköp.
1: För På 80-talet så var det kanske inte den var skulden.
0: Nej det. Ta då hade man legat en framkamp, minst sagt, kan man säga. Men, men, men vad, vad, vad gör du som eller, tidigare när du jobbar som kronefogda när, när ni får in ärendet?
1: Mm. På betalningsföreläggande enheten då där det här ärendet kommer in så granskas ansökan om de formella förutsättningarna är uppfyllda. Till exempel så måste det finnas en motpart angiven så vi vet vem kravet riktar sig mot. Mm. Det måste finnas ett tydligt yrkande. Alltså vad är det man vill egentligen? Vilket belopp ska betalas? Det kan inte bara vara att den här personen skyller mig rätt mycket pengar utan det får vara... Mm. Så att vi vet mm. hur mycket vi ska försöka driva in sen då. Det ska också finnas en grund och det kan man väl säga är varför någon ska betala till dig. Vad är det som har hänt som gör att den här skulden har uppstått? Och Det som är viktigt just när det gäller ansökan om betalningsföreläggande är att skulden ska vara förfallen till betalning. Alltså man ska redan ha betalt den tidigare då, annars, så kan den inte, annars blir, det, blir det inget
0: betalningsföreläggande av det. Hur lång tid måste det ha gått från att man skulle ha betalt. Räcker det med en dag? Ja, det räcker säkert med en dag, skulle jag tro. Ja. ja. Det, det ska bara. Det ska vara förfallet. Men nu är vi inne på den frågan just när, när man går till kronofogden i första läget. Helena, kan man börja hos domstolen direkt istället för att gå mm. vägen via kronofogden?
2: Det kan man absolut göra, och då får man ansöka om stämning mm. som det heter hos eh, tingsrätten. Mm. Eh, och det kanske främst då avsett förfall där man redan vet att min motpart vill inte betala. Mm. Han kommer inte betala. Han, han eller hon har en invändning mot den här skulden och det är mm. tvistigt. Mm. Då kan man vända sig direkt till tingsrätten.
0: Mm. Det här exemplet som, som jag läste upp, det påhittade exemplet i mm. början. Där mm. är det ju en situation där två personer faktiskt inte är överens om
2: Precis. i det här fallet
0: mm. en bil. Vem Har jag lånat den eller ja, hade... Hade Eva tänkt köpa bilen eller inte? Hade det kunnat vara ett exempel som hade kunnat börja med Absolut, i domstolen?
2: det verkar ja. lämpligt att vända sig direkt till domstolen. För där vet man ju att hon vill inte betala. Hon ja. har skäl för det.
0: Ja. Och då går man till domstol. Vad händer mm. där?
2: Där så gör vi, ju vi på samma sätt som kronofogden egentligen. Man kontrollerar att det finns ett bestämt yrkande– Att det finns en grund för talan mm. som man har beskrivit. Vad är det som faktiskt har inträffat som gör att skulden har uppstått? Och man, precis som du sa också att det måste finnas en motpart och det måste vara tydligt. Det ska vara tillräckligt tydligt för att eh, tingsrätten ska kunna döma mm. över den här eh, fodran eh, om det skulle vara så att motparten inte svarar. Mm. Då ska man kunna meddela en träskodom helt enkelt.
0: Och det där är ett spännande mm. ord. Träskodom. Mm. Mm. <laughs> Redan stavningen tror jag att en del lyssnare funderar på. Det är ett inte ord. <laughs> 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 <Ja>. <laughs> Nej,
2: men det är ju alltså är ju när man inte vill. När man sätter sig på tvären helt enkelt. Ja. Och träskodom kan man få emot sig om man till exempel inte kommer till ett sammanträde som tingsrätten har kallat mm. till. Eller om man får ett eh, krav mot sig. En stämning från tingsrätten och så svarar man inte på den. Mm. Då får man ett träskodom. Och det innebär ju bara att tingsrätten inte... Tingsrätten går inte in i någon prövning mm. av om skulden är riktig eller inte. Utan man dömer så som den som har ansökt om stämning vill att mm. man ska döma.
0: Mm. Nu var vi inne direkt i hur det, kan, hur det kan gå när man vänder sig till domstolen i första läget. Men, men Liselott... Ni flyttar över ärenden också från kronafoten till domstolen. Jo, men det varför? stämmer. Va, va, vad, och när, och varför och hur?
1: Ja, eh, efter att den här formella prövningen har gjorts, då, som jag nämnde inledningsvis, mm. så skickar vi ett betalningsföreläggande till mm. svaranden, alltså den personen som man vill ska betala. Mm. Och då får den personen, eh, den ska delges, och alltså ta emot de här handlingarna mm. och sen ha möjlighet att ta ställning till om det här kravet är riktigt eller inte. Mm. Så att antingen kan ju då den här personen betala. Eh, eller så kan eh, han eller hon bestrida.
0: Och när man bestrider så...
1: Då invänder man mot skulden. Man tycker mm. alltså att den är felaktig på något sätt.
0: Mm. Men kan det innebära både att man säger så att nej, jag är överhuvudtaget inte dig i pengar eller att man säger att jag är skyldig men jag är bara skilder i hälften så mycket? Mm, precis. Så kan det vara.
1: Man kan bestrida på vilket sätt som helst. Mm. Och när det gäller just eh, betalningsföreläggande processen mm. då räcker det med att du skriver ordet bestrider eller invänder. Du behöver mm. inte ange några skäl till varför du nej. tycker att det är fel. Mm. Eh, om du inte gör någonting alls. Du skriver inte till oss och säger att det är fel du betalar inte skulden. Eller du kanske skriver och tycker att ja det stämmer. Jag är skyldig. Mm. i den då meddelas ett utslag som är ett beslut på att du är skyldig att betala de pengarna. Mm. Men det händer inte om man bestrider. Mm. I det läget så får sökanden bollen över på sin sida kan man säga. Mm. Vi underrättar sökanden om att nu har det kommit in ett bestridande och då får sökanden, alltså den personen som vill ha betalt, bestämma sig för att tycker jag att jag ska gå vidare med det till tingsrätten eller vill jag inte göra något mer. Och så får man återkoppla sin ställning till kronofogden. Och vill man då att det ska lämnas vidare till tingsrätten så ser vi till att det sker.
0: Så, ja. Hur är det, är det vanligt att man går vidare till, till tingsrätten?
1: Nej, det är inte jättevanligt skulle jag säga. Om det nu var 1,3 miljoner som ansökte ja. om betalningsföreläggande förra året så blir det utslag i ungefär hälften av fallen i 600 000 fall. Ja. Eh, och ungefär 6 av de handlingar som betalningsföreläggande ansökningar som kommer in bestrids. Ja. Och det är bara... 13 000 som går vidare till tingsrätten, mm. så det är ju bara 1 procent om jag har räknat rätt av.
0: Totala, ja vi får Vi får alltså. hoppas att uh, lyssnarna inte går in och hårt granskar. Jo, men det jag tror att det stämmer. Det är ju Men och då är vi tillbaka. Helena, då får du och dina kollegor på tingsrätten mm. ni får helt enkelt in ett ah, Då, ett då får vi den här överlämnande skriften. Då,
2: då kommer en skrift från sökaren. Och om man, ja, drar, om är... man
0: mm. tar ett typ typexam. Vi säger, ja, det kan helt enkelt handla om, ja, det kan handla om två privatpersoner. Ja, det kan det göra. Det, vi, vi,
1: det kan det kan handla om vad som helst. Ja. och Det som är, när det är hos ett betalningsförlängning mm. hos kronofogden det kan röra ett ganska litet belopp och det kan röra ett stort belopp. Alla de målen läggs på samma sätt. Men säg mm. att det är en, en hantverkare som har utfört en tjänst ja. och anser att den här personen är skyldig honom eller henne mm. 10 000 kronor för jobbet. Mm. Då kan denna personen ansöka om betalningsföreläggande och tycker då den som har köpt tjänsten att nej, jag är inte betalningsskyldig mm. eller det var fel på den här väggen som har målats eller vad det nu kan mm. vara. Då bestrider man och då om hantverkaren vill så hamnar det i Tingsrätten. Ja, precis.
0: Och då kommer den här. Med, och det är två helt olika inställningar ja. det handlar om här också. för jag ni, ni får in det här?
2: Ja, men då, då, Om vi får någonting överlämnat till oss från kronofognen då sorterar vi först upp. Är det här ett förenklat vistermål som man kallar det? Rör det ett mindre belopp? Ett belopp som är under ett halvt basbelopp? Och hur alltså mycket rund, pengar är det? Det är 23 000... 250 kronor är ett halvt belopp.
0: Så då kan man bara passa och egentligen säga att mm. det exemplet i början, mm. med bilen, 15 000, det hade definitivt kollat in. Då det till hade ett blivit ett, ett förenklat ja. twistemål. Ja.
2: Eller så är det ett vanligt twistemål. Mm. Och man, man har de här två olika sätten att handlägga mm. ett förenklat twistemål. Det är ett lite mindre, eh, det gäller vissa särskilda regler om vilka kostnader man kan få ersättning för. Man kan inte få en massa ersättning för advokatkostnader och så. Nej. Eh, och så är det alltid bara en domare som avgör de målen. Eh, I ett vanligt tvistemål som rör större belopp, där kan det ibland vara tre domare som avgör målet. Men då, ja, men då ser vi är det ett förenklat tvistemål eller ett vanligt vistmål och så får sökanden då betala en tilläggsavgift först för det kostar alltid pengar både när man vänder sig till kronofogden och till tingsrätten och den här tilläggsavgiften måste betalas för att vi ska börja handlägga målet överhuvudtaget och när man har kommit så långt så tittar vi på sökandens ansökan till kronofogden först. Mm. Eh, eller om det är en stämning, eh, så ser vi, eh, har vi tillräckligt mycket underlag här för att kunna fortsätta med målet. Ibland måste man begära in en liten komplettering. Mm. Då kanske vi skriver eller ringer till sökanden och säger att nej, men nu får du utveckla det här eller det här lite inom en viss tid. Sen när det är klart och är tillräckligt eh, tydligt vad som begärs eh, och grunder för det så... Eh, Hittar vi även på svaromålet då, eller svaret som har kommit till kronofogden. Finns det ett välmotiverat bestridande där så kanske det räcker som ett svar även för vår handläggning. I så fall sätter vi ut målet till muntlig förberedelse vanligtvis.
0: Äh, äh, muntlig förberedelse, vad är det?
2: Jo, det är ett sammanträde där båda parter kommer till tingsrätten. Man har sammanträdet under ledning av en domare. Mm. Eh, och där så reder man ut målet. Man eh, ser så att det är tillräckligt tydligt vad som begärs. Man eh, svarar den, eller den som är motpart då, mm. som har ett krav mot sig. Får utveckla varför den personen inte vill betala. Eh, man reder ut målet så att det är väldigt tydligt vilka ståndpunkter parterna har. Eh, eh, och, och i
0: praktiken då med, med det mm. exemplet som Liselott skissade här på. Mm. En, en hantverkare och mm. en Kund man ja. är då, då är alltså I det läget är det egentligen bara att domstolen ska få klart för sig så här att ja, hantverkaren går igenom. Det här har jag gjort och det här vill jag ha betalt för. Ja. Och kunden kan då säga att ja. ja, jag vill ju inte ha en brun vägg, jag vill ju ha en vit vägg. Precis. Så, varför, ja.
2: varför ska jag inte betala? Varför ska hantverkaren? Ja. Det blir tydligt vad de är överens om mm. och vad de inte ja. är överens ja. om. Eh, och sedan när man har gjort det så planerar man hur målet ska handläggas vidare. Eh, parterna kanske vill eh, ha olika bevis som de vill lägga fram. De kanske vill höra ett vittne mm. eller kanske skriftliga handlingar. Eh, om man vill höra ett vittne då eh, behöver man ha ytterligare ett sammanträde som man lite längre fram som man då kallar för huvudförhandling. Eh, och där går man igenom hela målet och lägger fram bevisning och sedan dömer tingsrätten.
0: Och, och jag måste det här för att mm. jag tror att många som, eh, som lyssnar kanske har klart för sig i en, i en brottmålsprocess när vi mm. pratar om ett brott ett misstänkt brott har begåtts. Där förstår man vad vittnens roll kan vara. Mm. Sig, vad såga eller vad mm. vad mm. det vad, vad är poängen med ett vittne i ett tvistemål här?
2: Det kan ju vara samma här egentligen. Det kan ju ja. vara ett vittne som har varit med när hantverkaren och ja. kunden kom överens om ja. vad som skulle göras. Jo, men hon sa att de ville ha en brun vägg eller så där. Och det och ska ombetala för det. Ja,
0: sa, ja. Nej, Det är bara min dialekt. Ja. Så. Ja. Ja, men det kan vara, om ja. det
2: handlar om ett avtal så kan ja. det vara sådana saker. Någon som har hört vad som ja. Ja, har sagt ja. 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 Ja, när man kommer överens om vad som skulle göras ja. helt enkelt. Ehm, och det var ju det. Då har man ju planerat för den fortsatta handläggningen. Då. Men... Eh, avslutningsvis också i, vid den här muntliga förberedelsen mm. det här första sammanträdet så tar man också upp frågan om parterna kan komma överens utan att tingsrätten dömer. Ja. Och det är väldigt vanligt att man gör det. Mm. Eh, och det finns ju uppenbara fördelar med att göra det. Dels för att man, man får ett snabbt avslut. Man kommer överens istället för att man ska tröska det här i tingsrätten. Man får ett snabbt avslut och då kan man ju göra mycket härligare saker med sin tiden och hänga i tingsrätten och processa. Och sedan innebär ju det också att man faktiskt styr över utgången själv. Man kan bestämma om ja, så här mycket kan jag ändå gå med på att betala bara för att få det här ur världen. Om man inte gör det så... Överlämnar man ju alltid i slutändan till Tingsrätten ja, ja. och så får Tingsrätten bedöma vad är bevisat och inte bevisat. Mm. Och då, man förlorar ju kontrollen, man vet ju aldrig hur det kommer att gå. Och även om man tycker att man har rätt mm. så är det inte säkert att man kan bevisa att man har det. Ja. Till exempel om någon påstår att ja, men vi har ett avtal om det här. Då måste man ju bevisa det för att kunna få framgång med sin talen, och det kanske man inte kan. Och då får man väl göra en liten bedömning där vi ja, förbereder ja. förbereda oss. Har jag ett bra case eller inte?
0: Ja. Hur aktiv är du som domare i den här typen av mm. mål? Alltså just mm. när det gäller att, att trycka på värdet av mm. att komma till. För likning heter väl detta ja, när man kommer överens. Ja, ja. Alltså när man, att, att det är bättre att ni kommer överens här mm. och nu än att mm. vi kör hela vägen med.
2: Mm. Jag skulle säga att man, oftast är man väldigt aktiv. Ja. Eh, och det är också meningen att man ska vara det. Man ska undersöka möjligheterna. Ja. Eh, och Det är inte för att vi inte vill döma i målet, Nej. utan det är just för att eh, det är bra för parterna ofta om de kan komma överens istället för att man ska mm. gå hela den här processen. Mm. Mm. Och Ofta så får man då prata, eh, domaren pratar med ena parten i taget. Så man pratar i en rum och så bollar man här fram och tillbaka och man kanske växlar
0: bud och sådär. Ja, för jag vet när det är för ett par år sedan med tv dokumentärserien ja. Domstolen Fred eller fälld. då var det också bilder från just de här tvistemåls just förlikningssamtalen mm. att gå fram och tillbaka mellan. Det är så, det är så man gör mm. alltså man, Ja, det ja. är det vanliga. Ja, är det kul? Det är ja, det är jätteroligt. Ja, ja. absolut.
2: Ja. <laughs> och är ofta ganska nöjda efteråt också ja. eller lättare, tänker jag att de får, ja, men nu är det här klart i urvärden, nu kan jag göra någonting annat istället.
1: Mm.
0: Ja, vi har kommit fram till en, ett inslag i domstolsbåden som jag måste säga tycker särskilt mycket om. Och det är en lappövning. Tar jag domstolsbåden pennan och sprättar upp det hemliga kuvertet. För i det här kuvertet så har jag tillsammans med övriga i poddredaktionen tagit fram lite ord som vi tänker att när vi pratar om frågor kring. Just det som, som Helena pratar också om, tvistemål. Det finns en massa begrepp och det är begrepp som för omvärlden säkert är rätt svåra emellanåt. Och då går den här lilla övningen ut på att ni ska dra en lapp i taget var. Läsa upp vad det står på lappen och förklara så begripligt som möjligt vad betyder det här. Lisa Liselotte, vill du börja?
1: Mm. Nu får man bekänna chef Ja. Och då fick jag ordet träskodom. Och det förklarade ju faktiskt Helena här lite tidigare. Mm. Det är en dom som meddelas av tingsrätten utan att tingsrätten har prövat sakfrågan. Och den meddelas då för att någon antingen utebyr från ett sammanträde som man är kallar till, mm. eller inte svarar på en stämning. Eller svarar blankt. Man måste väl motivera. Ja, man måste komma in med ett motiverat ja. svar. Ja. Annars kan man få en
2: träskodom mot sig.
0: Och då vill jag bara ta upp stavningen där också. För då är det T-R-E-D-S-K-O. Jag har sett stavningen T-R-E-S-K-O -E också. Mm. Men den är fel. Det är fel. fel. Helena, <laughs> då är det din tur.
2: Ja, spännande. Ja. Ja. Oj, betalningsanmärkning. Det, är, det skulle vara bättre för dig att svara på, ja, Det är lite spännande. nu. Det är ju att man... Till exempel om man får ett utslag mot sig va? eller en träskodom så hämtar kreditupplysningsföretagen in information om det och då kan de göra en anteckning i sina register att nu har den här personen fått den här domen mot sig eller har den här skulden. Så det är ju ingenting som varken Tingsrätten eller Kronofogden sysslar med, utan det är kreditupplysningsföretagen. Mm.
1: Precis. De hämtar sina uppgifter från bland annat Kronofogden och Tingsrätten. Mm.
0: Men poängen med en betalningsanmärkning, om jag får en sådan emot mig, vad får det för konsekvenser?
1: Det kan få ganska stora konsekvenser för dig. För det är ju en anteckning som finns om att det är något problem med betalning vad mm. gäller just dig. Så det kan ju medföra att du får svårt att teckna mobilabonnemang eller mm. få en lägenhet, ja, eller ta ett lån.
0: Mm. Precis. Ja,
1: oh, Då fick jag verkställighet. Det var ju passande. Ja, passande. Det är ju sånt som Kronofogden jobbar med.
0: Ja.
1: Verkställighet det är helt enkelt när du har en dom eller ett utslag på att någon är skyldig dig pengar. Mm. Så eh, blir du kanske inte så glad av att bara ha det på ett papper utan du vill ju ha betalt
0: du vill ha mina pengar. Du vill ha
1: dina pengar. Mm. Och då vänder du dig till Kronofogden och ansöker om verkställighet. Och då eh, verkställer vi genom att vi utmäter mm. till exempel eh, lön om det finns mm. pengar på bankkonto, om det finns bilar eller mm. en fastighet. Så det är verkställighet. Och sen åtgärderna som sker därefter, det kan, går ryms också inom det här begreppet verkställighet alltså att vi säljer fastigheten, mm. att vi fördelar ut pengar till den som ska betalt. Mm. Svarande. Mm. Det är ett ord som vi
2: använder väldigt ofta på Tingsrätten. Det är svarande i ett mål. Mm. I ett mål finns det en kärande och en svarande mm. i ett tvistemål Kärande är den som. Nu kanske jag föregriper en annan lapparen. Men, men du, kärande är den som vill någonting, den som mm. ansöker om stämning i tingsrätten. Mm. Svarande det är den som får en stämning emot sig. Mm. Så den som måste svara i målet helt enkelt.
1: Bra. Mm. Och även i processen om betalningsförläggande så finns det en svarande ja. på, samma, på samma position kan man säga. Men vi har inte kärande på betalningsförläggningen, de heter sökande. sökande.
0: Ja. Lise en ny lapp.
1: undrar vad det kan stå på den. Ja. Utslag står det på den. Eh, och det är eh, i den här betydelsen får man säga. Ja, precis. Det kan ha en medicinsk förklaring också <laughs> som inte jag tänker gå in på. <laughs> Nej, Men, vi kan ta
0: i medicinpodden sen. <laughs>
1: precis, det är en annan podd. Mm. Men i den här podden så skulle jag förklara det som att eh, när eh, ett betalningsföreläggande inte bestrids. Alltså man invänder inte mot det. Nej, okay. Så resulterar det i ett utslag mm. som är helt enkelt är ett beslut på att svaren är skyldig i de pengar som du ansökt om från början.
0: Just det. Mm. Du säger att jag är skyldig dig 200 kronor och jag säger att ja, det stämmer ju.
1: Ja, eller så säger du ingenting alls. Eller du, säger ingenting alls. Då, då eh, fastslås det i ett utslag att den skulden finns. Dom.
2: Yes. Mm. Det är ju då vår, tingsrättens motsvarighet till utslag. Eh, och det är ju när tingsrätten har prövat målet. Det kan vara en träskodom eh, på grund av utevaro, men det kan också vara en dom efter att man har prövat målet. Antingen genom skriftlig anläggning eller efter en huvudförhandling med bevisning och så vidare.
0: Ja. Mm. Yes. Och där man förklarar vad ni har kommit fram till och varför. Ja, precis. Mm. Ja. Och så sista lappen, Lisa Det blir din. Det blir
1: min. Då står det betalningsföreläggande på dem och det har vi ju varit inne lite här på. Mm. Det är det som föregår ett utslag då, som jag pratade om för bara en liten stund sen. Eh, någon anser att du är skyldig hen pengar och vill ha det beslutat att den skulden finns. Mm. Då ansöker man om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det är ett förenklat förfarande som helt enkelt går ut på att du får ett utslag om ingen bestrider.
0: Ja, men I ett läge där det finns en dom, domstolen har meddelat en dom eh, i en fråga om en skola. vad händer då? Mm.
2: Eh, då händer det ju inte automatiskt att man bara får pengar om Nej. man har fått en dom eh, Nej, på sin eh, fodran. Mm. Utan då så är det väl lämpligt att man först vänder sig till motparten, då, den som man har fått en fodran fastställd mot, mm. eh, och ser om den kanske vill betala frivilligt mm. enligt domen. Och Gör henne inte det så får man vända sig till kronofogden med sin dom och begära verkställighet helt enkelt.
0: Och det måste man göra själv alltså. Ja. Ja, det är
1: inget som händer automatiskt. Det är inget som händer automatiskt. Ja, med vissa undantag. Mm. 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 Nej, precis. När det gäller ett betalningsföreläggande så kan man ha kryssat i i ansökan mm. har jag för mig nu så länge jag så mm. att det ska ske automatiskt, mm. men annars så måste du eh, vara aktiv där och gå till kronofogden. Mm. Och det kronofogden gör då är att vi först och främst underrättar vi svaranden om att nu har det här lämnats in till oss. Mm. Eh, den här personen anser att eh, du är skyldig att betala det som framgår av den här domen. Mm och då har hen en viss tid på sig att Ja, antingen betala då. Mm. Eller eh, invända. nu Återigen så är vi inne i det här nu. Då kan man mm. också bestrida igen. Mm. Men då kan man inte bestrida och tycka att någonting är fel som man borde ha sagt redan i tingsrätten när mm. saken mm. prövades. Utan det får vara någonting som har hänt därefter. Mm. Till exempel att efter att den här domen medlades så har jag faktiskt betalt. Mm. Eller efter att domen medlades så har, den, har skulden preskriverats för att nu är den så gammal. Mm. Så det får vara någonting som ligger i tiden efter domen. Mm. Så där har man en möjlighet då att bevaka sin rätt under tiden som vi underrättar om den här skulden, att den har kommit in till kronofogden. Hör vi inte någonting från personen då, så påbörjas det en tillgångsutredning hos Kronofogden. Då söker vi igenom olika register och på andra sätt undersöker vad det kan finnas här. För saker som skulle kunna ha ett värde som skulle kunna utmätas. Vad,
0: vad, vad, är, vad är det ni kollar efter då? Är det liksom bankkonton? Och... Ja, precis,
1: bankkonton. Vi skickar också en, att du själv får fylla i vilka.
0: Mm. tillgångar du har,
1: alltså en inkomstredogörelse mm. eh, och du har någon arbetsgivare som, där det kan pågå en löneutmätning då. Mm. Eh, vi kan kolla bilregistret för att se om det finns några fordon, kolla fastighetsregistret för att se om det finns några fastigheter. Och mm. hör av oss till bankerna då för att, mm. att se om det finns tillgångar på bank mm. eller aktier eller annat. Så att det, och vi kan också åka ut och hälsa på dig, det kallas för att vi genomför en förrättning mm. eh, för att se om det finns saker i ditt hem som skulle kunna ha ett värde. Mm. Och då är det ju inte så att kronofogden utmäter din säng eller din stoffa om du har det i normal standard. Men mm. däremot om det finns jättedyra guldsmycken mm. eh, som inte har något affektionsvärde då, eller om du har en väldigt flott tv-anläggning mm. som är värd kanske flera hundratusen. –då kan den utmätas. Då kan den
0: utmätas. Och –När den har utmätts, då säljer ni den? –Då, då så
1: säljer att, kronofogden ja. den. Vi ser till att, att det blir sålts. Och sen om det kommer in pengar då för att vi får sålt det så ja. fördelar vi ut det till den som har ansökt om verkställighet ja. så att det skulle bli betalt.
0: Men om man tar, jag är lite fascinerad av det här inledande exemplet med tvisten om 15 000 kronor för en bil. Vi säger att det hade gått hela vägen via en dom och sen så vill Eva fortfarande inte hon har inte betalat efter domen. Det går till kronorfogemyndigheten. Vi säger att Eva i sitt hem har eh, någonting som är värt som ni kan få in. Vi säger 25 000 kronor för. Eh, och bilen var, hade ett värde på 15 000. Det är det hon ska betala. Vad händer med resten av pengarna? Får hon 10 000?
1: Ja. Det... Då ska vi säga att det vanligaste situationen när det kan hända mm. det är om vi utmäter en fastighet. Mm. Eh, och då är vi inte kanske en fastighet för en skuld som är väldigt låg. För nej, att det nej, finns nej, nej. Eh, regler som vi ska ta hänsyn till i Europakonventionen och liknande. Eh, men där kan det ju uppstå ett övervärde. Mm. Så att du kanske har en skuld på en miljon men din fastighet är värd tre miljoner. Mm. Då kan ju där uppstå ett övervärde. Och då kommer de pengarna betalas tillbaka till gäldenären då. Mm. När fastigheten är såld.
0: Mm. Men det är det som kan hända efter att vi har en dom.
1: Precis, och finns det inga tillgångar, då upprättar Kronofogden en utredningsrapport som är helt enkelt en förteckning över vilka åtgärder vi har vidtagit och att vi inte hittade tillräckligt med pengar för att betala den här skulden.
0: Men då kan jag stå kvar där och fortfarande, jag har, jag har rätt i domstol att få mm. mina pengar men jag, kan, jag får dem fortfarande inte. Nej. De vill jag ju ha. Vad gör jag då?
1: Nej, du, då får du väl ha tålamod skulle jag säga och se om ja. det, din ansökan om verksamheten kan ju ligga in i flera år. Ja. Kanske hittar vi något nästa gång vi letar efter tillgångar hos den här personen. Ja. Du själv kanske har fått ett tips på att den här personen har en båt liggande någonstans eller tillgångar som inte vi har, har kunnat hitta. Mm. Då kan du tipsa kronografen om det så får vi undersöka det. Mm.
0: Och det andra perspektivet, hur går det för den, alltså den som då är med pengar? Ni har gjort. Ni har gått igenom vad har hen för tillgångar. Hur påverkas hens liv på något sätt av att eh, det finns en dom och Kronofogdemyndigheten har undersökt vad har jag för tillgångar, vad jag äger jag? Påverkas livet för den personen?
1: Om vi gör en utmätning så klart att livet påverkas på så sätt att den saken du hade, det kanske var din bil vi tog som du tyckte jättemycket om och som du har haft jättemånga år, det är klart att du blir påverkad i det läget. Mm. Eh.
2: Eller kanske man får en löneutmätning, tänker jag, väl väldigt vanligt. Ja, precis. Då får man ju liksom, då får man betala pengar till kronofogden varje månad av sin lön. Ja. Och det
0: kan vara under ganska lång tid då. Ja, ja tills skulderna
1: blir fullbetalda. Mm. Eh. Om man har väldigt mycket skulder, då kan man ju se om man kan få skuldsanering.
0: Och det är ett begrepp som jag tror många har hört talas om mm. skuldsanering. Vad är det? Hur funkar det?
1: Det är också en process som finns hos Kronofoden. Mm. Om man har så mycket skulder att man under överskådlig tid inte kan betala dem. Och det är övrigt anses lämpligt utifrån personliga och ekonomiska förhållanden. Mm. Då kan man bli vilja skuldsanering. Och då är det under en period av några år så får man betala så mycket man kan av sina skulder. Mm. Det kan bli att man betalar en liten del. Har man ingen som helst inkomst att ta av, då betalar man ingenting. Men man, man kan inte ha en massa tillgångar och få skuldsanering. Utan tillgångarna ska försöka gå åt till att och då är det ju vanligtvis lönen då som, ut, mm. som inte blir inte en utmätning då, utan då blir det att man, att man betalar eh, till sina borgenärer mm. en viss del och sen när den här perioden är klar så är då är man fri från de skulderna som ingick i skuldsaneringen. och då är det ju väldigt viktigt att man inte har dragit på sig nya skulder mm. under tiden för att de skulderna ingår inte så att, eh,
0: men det blir ett sätt att liksom komma på fötter igen. Mm, men för, då, för de som inte, för de som då är, som du säger, borginär, de som har eh, haft pengar att eh, kräva tillbaka. De får bara det som kan precis. komma ut ur detta. Ja. Mm. Och de är
2: också involverade i den här processen. Ja, ja. när det bestämt om det ska bli ja. skuldsanering eller inte? De kan ju invända att ja, men den här personen har inte försökt göra rätt för sig. Nej. Det är inte rimligt att hen får det. Mm. Ja, och så får man ju pröva det. Då. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle växla perspektiv lite kort bara. Eh, vi har ju pratat nu om när jag vill ha betalt av någon annan. Eh, I den motsatta situationen, när jag själv har hemnat i skuld. Vad är det som gäller då? Hur fungerar det när jag inte kan betala? Mm.
1: Men det första du bör göra då är ju att kontakta den personen som du är skyldig pengar för att se om ni kan komma överens om en lösning, en avbetalningsplan eller att... Att skulden ska betalas på något annat sätt än hela beloppet på en gång. För det är mm. kanske är det du har svårt för. Du kan också vända dig till kommunens budget- och skuldrådgivare om du behöver råd och stöd med din ekonomi. Då kan de hjälpa dig att prioritera dina skulder och ja, hjälpa dig få ordning på din ekonomi. Mm. Du kan även kontakta Kronofogdens kundservice. Kunds Vi kan också hjälpa dig om du har frågor om din privatekonomi men har du fått ett betalningsföreläggande mot dig där du inte bestrider så blir den här skulden fastslagen i ett utslag och då kommer ju de här åtgärderna som jag pratade om innan ske om man ansöker om verkställighet med utmätning och tillgångsundersökningar
0: En annan fråga som är som ju har aktualitet är det som kan hända när om jag får en faktura som jag känner att det här är faktiskt inte en vara som jag har beställt. Jag är rädd för att det här kan vara en faktura från ett bluffföretag. Eh, om jag misstänker det, vad gör jag i ett sånt läge? Helena. Vad... Ja, men om
2: du har fått en faktura där du ser att men det här inte jag, jag har inte beställt den Nej. här tjänsten eller den här varan eller så, då är det väldigt viktigt att man Bestrider kravet som man säger att man talar om för den som kräver dig på pengar att det här, jag har inte beställt det här, jag kommer inte betala. Och att det är viktigt att man också dokumenterar det skriftligt. Man kanske mejlar eller så sparar man mejl.
0: Och, det, och det här, nu är vi nästan inne mm. i konsumentupplysningsdelen, mm. vilket är ju jättebra. Mm. Så när man bestrider en faktura, tar det igen? Vad är det man ska göra?
2: Ja, men man ska vara väldigt tydligt tala om att man inte vill betala och varför man inte vill betala. Till exempel att jag inte beställt det här.
0: Mm. Och så ska man eh, så dokumentera det. Dokumentera. Man tar ja. en skärmdump eller så? Ja, ja spara
2: ditt mejl eller så. Ja. Ja. Eh, och sedan kan ju, och jag ska säga också: just ett blufffakturer. det om lufffaktur. finns väldigt fin information på er hemsida, på mm. Kronofogdens hemsida. Mm. För vad Man ska tänka på och hur man ska göra. Och, och i alla led tänker jag om, om det här företaget då går vidare. Och, mm kräver dig på pengar hos kronofogden eller genom en stämningsansökan så är det viktigt att tala alltid om, svara alltid på kravet. Tala om att du inte vill betala, och ta anser att fordran är felaktig. Ja. Jätteviktigt. För annars riskerar man ju det här att man kan få ett utslag mot sig mm. eller att man kan få en träskodom mot sig i tingsrätten och då kan man få betalningssamverkningar.
0: Precis, för jag tror att många som lyssnar eh, någonstans så... Är man väl genuint rädd för tanken på att det här kan få konsekvenser. Det kan komma och så tänk, det kan komma en betalningsanmärkan. Tror ni att det finns en risk att för de här när vi pratar om. Och det som rapporteras som medialt också när det gäller misstänkta bluffföretag. Det kan ju vara fakturer som inte är jättehöga. Tror ni att det finns en risk att man betalar det bara för att slippa riskera mm. någonting?
2: Det är ju bara spekulation. Men jag tror jag föreställer mig att det
1: finns personer som betalar fast de inte borde göra det. Egentligen. Jo, men så är det man kan ju vara rädd för att man kan vara rädd för processen i sig. Man kanske blir etteskrämt av att få dels papper från Kronofogden eller att hamna i tingsrätten och behöver ha en rättegång där. Det kan också vara så att man kanske inte läser om det nu kommer ett betalningsförläggande här. Man kanske inte läser igenom det så noga. Namnet kanske påminner om någonting. Man kanske tänker att ja, men det är ytterligare en av mina eh, lån jag har tagit. Jag har tagit mm. ganska många det senaste. Och då gör man ingenting. Så att det viktiga är här, som verkligen vill skicka med är ja. att vara aktiv, läs igenom. Bestrid om du anser att det är felaktigt. Mm. Eh, Del som Helena var inne på här redan när du får fakturan från det här företaget att du bestrider dem. Mm. Även när du får ett betalningsföreläggande eh, från Kronofogden– och du anser att det är felaktigt bestrid, eh, och, och Skriv då gärna att du tycker att det här är, det här är någonting du inte överhuvudtaget har beställt. Mm.
0: Mm. Och spara mm. på den ja, eh, mejlkonversationen och liknande. Ja.
1: Och, skulle, och sen och
2: precis som du säger så tror jag att man kanske är rädd för själva processen. Man vet inte hur det funkar hos kronofogden och, och i tingsrätten. Men, men om man ändå, alltså man behöver inte vara så rädd för det kanske, tänker jag. Eh, utan så länge man eh, hela tiden svarar och är aktiv. Och skulle det vara så att man kommer ända till en mm. rättegång i tingsrätten så måste ju den som påstår säger ha sålt en vara till dig till exempel då måste ju den bevisa det annars kommer den ju inte få någon dom på att du ska betala den där grejen eh, så det blir ju en bisfråga i slutet eh, ja. så man behöver
1: inte vara rädd för det men viktigt att vara aktiv ja. och det är ju aldrig fel då att spara sin egen dokumentation på vad mm. man själv har att man själv har bestridit fakturen ja. när den kom Precis. Mm.
0: viktiga avslutande ord i ett samtal som har handlat om eh, Inledningsvis väldigt mycket frågan om, om när jag anser att någon skiljer mig pengar och nu mot slutet det motsatta perspektivet. Eh, vi har pratat om, om frågor som har eh, fokus på skulder, mindre belopp. Förklarat ett antal begrepp som kopplar till de frågorna och eh, speglar eh, väldigt mycket av det som ni arbetar med på soner och på tingsrätten när det gäller tvistemål. jag tänkte bara i inlednings eller avslutningsvis. Avslutningsvis. Fråga Löslot är det något som du vill eh, lägga till eller nån någon reflektion du har gjort efter samtalet?
1: Och ja det känns som jag har haft ett långt samtal här men det vi pratat om här på slutet tycker jag ändå att det, det är det viktiga att eh, vara aktiv Även om du kanske känner att du inte orkar just nu så är det mycket lättare att bestrida direkt när du får fakturan eller betalningsföreläggandet än att du sen ska behöva harva med det i ett senare skede. Det är inte heller så lätt då att få undanröjt om det, om det har blivit ett utslag mm. och man agerar först när kronofogden kanske kontaktar dig för en löneutmätning eller något liknande utan direkt när du får fakturan eller betalningsföreläggandet så... Bestrider så om du även om det är
0: trist så är det bättre att bita i det äpplet direkt än senare?
1: Ja, om du, om du tycker att det är felaktigt så måste du vara
2: aktiv mm. själv. Ja. Om man, och och, och motsatt då, om man tycker att det är, det är faktiskt en rikt, det är riktigt ja. jag är skyldig de här pengarna. Ja. Då är det ju lika bra, tänker jag, att man inte håller på att bestrider bara för sakens skull. För Ju längre processen går och jag motsätter mig kravet– –så bygger det ju på kostnader för själva processen– –som man som förlorande part då, måste betala i slutändan. Mm. Ja.
0: Och med det sagt så skulle jag vilja säga– –Helena Josefsson, domare i Göteborgs tingsrätt– –stort tack för att du vill vara med i domstatspodden.
2: Tack, det var jätteroligt.
0: Ja, vad kul att höra. Och Liselott Larsson, verksjurist och eh, kronofogde på Kronofogt Jättetack för att du kom och var med i domståspodden.
1: Mm, tack för att jag fick komma.
0: Så mm. kul att ha er med mm. våra två. Eh, och med det sagt så säger domståspodden tack för idag. Om ni vill komma i kontakt med oss som gör domståspodden så kan ni antingen mejla till domstolspodden-dom.se eller skriva till oss på vår Facebook-sida eh, som ni hittar på Facebook. Eller rent av. Skriva till oss på Twitter och då använda hashtaggen domstolspodden. På återhörande.